0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Alfa Bitcoin, un nuevo video para hablar de qué está pasando con el precio de Bitcoin, análisis del de mercado en general. Bueno, bienvenidos a todos. Hola Gael, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, pues muy bien. Eh, saludos a todos y nada, con muchas ganas de, del programa de hoy que se viene cargado, bastante volatilidad y novedades, así que con ganas de, de ir tratándolo todo.
0: Aquí aprovecho a disculparme un poco por unos incidentes que tuvimos al principio, por eso nos demoramos un poco. Y en, el, en los chats, en alguna, algunas personas verán que escribimos miren settings, porque estamos teniendo problemas con la conexión. Incluso Alfonso Quintero nos preguntaba si ya había empezado. Bueno, ya ahora sí es oficial, ha empezado el video. Y tenemos noticias de actualidad y de prácticamente noticias de última hora, ¿no? Entonces, vamos a ir viéndolas durante el video. Pero la idea, si quieres, empezamos como siempre, con un poquito de análisis técnico. Aquí quiero aprovechar para mencionarles que tenemos una promoción de Black Friday, un descuento, pueden ver aquí arriba, 30% de descuento en todas nuestras membresías, tampoco es que sean muchas, es la Alfa Video y la Premium, eh, escaneando este código que está acá arriba de mi cabeza, ese código QR, pueden acceder y si no, eh, si no pueden acceder por código, para esca escaneándolo, la membresía es Black 23 o Black 30, ya, no, no, Black 23, si no estoy mal. Uh -huh. la, Black
1: 30,
0: Black 30. Black Black 30. 30.
1: La sí. 30, perfecto. Sí, 30% de descuento. Voy a compartir la, la pantalla porque aquí así lo veis más claro. Eh, básicamente es un descuento que va a estar disponible hasta el 24 de noviembre, o sea, ahora ya este viernes. Eh, para unirnos a la celebración de, de este Black Friday, pues tendréis un 30% en todas las membresías. Podéis entrar a alfabitcoin.io y acceder, seleccionar una de las dos membresías, que ya está el descuento aquí aplicado. Ya sea la membresía solo de videos o la membresía premium, que incluye, además de toda la oferta de videos, pues eh, indicadores propietarios que hoy vamos a mostrar algunos de ellos porque están dando información de mucho valor los portafolios de referencia de hecho este jueves o sea ya en dos días vamos a construir un portafolio de referencia de acciones del sector bitcoin y cripto al final bueno bitcoin está muy rodeado de una serie de sectores periféricos como pueden ser la minería la infraestructura como pueden ser los exchanges los bancos obviamente esta industria está creando una serie de sectores a su alrededor que cada vez tienen una mayor eh, importancia y protagonismo entonces en esta masterclass de este jueves, que va a estar disponible solo para los usuarios eh, premium y video, aunque la primera parte va a estar abierta al público, digamos el, el jugo, eh, la, la crema de la, de la sesión, eh, que será la parte práctica de cómo elegir las acciones, cómo hacer un una selección aplicando la metodología de Wyckoff, eh, analizando todos estos sectores periféricos a, periféricos a Bitcoin, pues eso estará solo disponible para los usuarios pues, de pago de una, de una de estas membresías. Entonces, os recomiendo a todos que aprovechéis esta oferta tan buena eh, para pues, haceros alguna de las membresías. Además de los portafolios de referencia que comentaba antes, también los indicadores propietarios. Estamos trabajando mucho en traeros varias métricas on-chain. Juan está liderando esa parte del análisis de, de un poco de la selección, de la construcción de esas métricas, aunque lo estamos trabajando juntos, entre todos. Eh, y vamos a traeros una serie pues, de, de, de métricas que son claves, tanto para seguir el bullrun como luego, que es lo que nos interesa a muchos, pues intentar detectar esas fases de exuberancia que caracterizan los techos de mercado. ¿no? Entonces, todo eso eh, lo estamos desarrollando y saldrá a la brevedad para los, mie los miembros de la membresía completa. Eh, luego, pues no sé si me queda algo más, Juan Pablo, pero... Pero eso era un poco lo que quería comentar a modo de introducción y para animaros a todos a aprovechar esta, esta gran promoción. El, el calendario de actividades, como siempre, mensual, lo tenéis en alphabitcoin.io y ya sabéis que mañana está el club de lectura, ¿verdad, Juan Pablo? Y la masterclass de jueves y la sesión exclusiva de análisis on-chain y de revisión del portafolio con Juan Rodríguez. Esto es una semana movidita eh, y con muchas ganas de, de darle, empezando pues, por esta sesión en vivo de hoy. Eh, Así que si no hay más que añadir, yo creo que podemos empezar ya con la parte de actualidad de mercado, de análisis técnico.
0: Claro que sí, solo para confirmar, el código es BLACK23 para obtener ah. el 30% de descuento. Entonces, bueno, pueden escanear este código que está arriba mío y si no pueden escanearlo, simplemente cuando van a hacer el, el checkout en el carrito antes de pagar BLACK23 y eso es todo por hoy. Entonces, pues eh, podemos ir de una vez. Adelante, Gael.
1: Buenísimo. Pues la parte de análisis técnico, que es la habitual con la que empezamos el programa, se, se presenta ciertamente interesante, diría yo. Eh, el precio está en esta zona de... de, de en torno a los 38.000, donde ha encontrado una resistencia. Aquí, eh, ciertos hay actores que están vendiendo por motivos X o Y. Tenemos ya pues tres, tres, tres regiones donde aquí por, por los motivos que sean, se está vendiendo. Y el precio por ahora no ha podido superar este nivel. Entonces, es el primer nivel de resistencia clave que tenemos que tener en mente. Si estamos posicionados en largos, como, bueno, aquí comentamos una entrada por esta zona hace unas semanas. Luego, en el, en la, en el apartado premium de este vídeo, vamos a hacer seguimiento y, y comentar un poco posibles estrategias para gestionarla y buscar nuevas las entradas también, porque está el mercado muy interesante. Pero por ahora, como decía, la resistencia más clara está en 38.000. El próximo soporte, pues en 36.000. Un rango bastante estrecho, no tiene muchos puntos. Eh, punto, o sea, esto estamos hablando de eh, 600 puntos básicos, un 6% de rango Difícil operar aquí, ¿no? A no ser que seas un trader intradía, degenerado, que esté pegado a la pantalla y siempre comprando y vendiendo eh, gráficas casi de un minuto, pues aquí es complicado operar. Aquí en Alpha Bitcoin, en general tomamos un enfoque mucho más largo largoplacista cuando hacemos el análisis del precio de Bitcoin. Entonces, la primera resistencia es esta. Si el precio eh, consigue superar este nivel, yo creo que sería muy positivo. En los próximos días o semanas porque tenemos una resistencia más aquí en torno a los 40.000 que hemos comentado ya meses atrás y después de esta eh, realmente no tenemos mucha más resistencia hasta la zona de 47, 48000 eh, entonces, para esa posición en largo que tenemos, eh, una rotura de esta zona de 38 sería muy positiva. Incluso, y luego lo comentamos en la parte premium, quizá uno podría tomar una posición con un breakout de esta región. Yo no soy muy dado a los breakouts, prefiero comprar correcciones pero luego lo comentamos en poco más detalles de dónde podría estar la oportunidad. El punto es que la primera resistencia es esta y no hay mucho más hasta los 48.000. Entonces, fijaros que realmente pues hay un potencial de subida alta alto si es que se rompe este nivel. Pero yo no quiero dar por sentado que se va a romper este nivel porque hay varios factores a nivel técnico que me empujan un poco más hacia la cautela, hacia la prudencia. Los voy a comentar ahora. El primero de ellos es que fijaros que la directriz alcista azul que tenemos aquí pintada en diagonal, que venía el precio acompañando o dibujando desde estos mínimos de octubre, pues aquí el precio la ha roto. Y esta es la primera señal de que la tendencia está, está perdiendo fuerza. O sea, se ha roto aquí claramente la, la directriz eh, y hemos entrado en esta zona lateral. Adicionalmente a eso, uno podría hacer seguimiento a, esta, a este último rebote con otra nueva directriz alcista que también se ha roto aquí, aunque sea momentáneamente. Entonces, son dos factores que, que bueno, nos empujan a la prudencia eh, en ausencia de una rotura clara de este nivel. Hablo aquí para operadores más de corto plazo. Entonces, esto luego en, la, en, el, en el segmento premium comentamos cómo podría uno posicionarse ante una rotura de este nivel eh, pero para revisar el, el, el esquema bajista, que implicaría que aquí ha habido una distribución, según se rompe esta directriz, esta directriz artista, una distribución aquí, como comentaba antes, esta, si estas ventas agotan la demanda, si no consigue entrar nueva demanda, pues, por ejemplo, eh, tenemos, imaginémonos que el ETF finalmente eh, se, se retrasa hasta enero, ¿no? Hasta ese 10 de enero o quizá más adelante. O imaginémonos que vienen noticias en torno a... Sabemos que había noticias en torno a Kraken, luego la vamos a comentar. Sabemos que hay una, una charla hoy o una ponencia eh, sobre cuestiones de regulación de criptoactivos que luego vas a comentar tú, Juan Pablo, me decías. Entonces, si esos factores empujan a la baja, eh, ¿dónde podría el precio encontrar soporte? Pues si se pierde yo creo que este, este último mínimo que hemos intentado aquí, el, los bajistas lo han vendido, pero ha, habido, ha entrado demanda, si perdemos este nivel, el próximo soporte está aquí en la zona de 34. Y si este se pierde, pues el próximo estaría ya más cerca de 32. Entonces, eh, un poco como comentamos la siguiente pasada. No habría que sorprenderse si salen noticias negativas y el precio corrige por debajo de esta, los mínimos de esta vela si visitamos esta, estas regiones. De hecho, yo diría que sería hasta saludable. O sea, no quiero decir que es deseable porque yo estoy posicionado en largo, como sabéis, desde aquí, desde aquí, perdona, de los 28 y pico. Pero no me parecería indeseable para mantener una tendencia más de largo plazo. O sea, si el mercado... Y me voy a mover un momento al intervalo temporal más de largo plazo al semanal. Voy a limpiar la gráfica y nos vamos un momento al, al intervalo temporal semanal. Si el mercado corrige eh, y testea este nivel tan importante de rotura, en torno a 32, si hace algo así, eh, pues podría ser una oportunidad muy interesante. Tanto la caída, yo creo que a 34, como una caída que testee este nivel. Eh, entonces, tenemos unas seis semanas hasta esa fecha límite de aprobación del de ETF de ARC. Entiendo que era el 10 de enero, ¿verdad, Juan Pablo? No sé si tú tienes la fecha exactamente, pero creo que era el 10 de enero. O sea, son seis semanas. En seis semanas, oye, el precio puede moverse y si no hay, no hay, no no entra demanda porque no hay otro tipo de noticias positivas, pues tampoco hay que descartar que se puedan testear niveles inferiores como pueden ser los 34 y los 32. Eh, luego comento cómo traduzco yo esto, esta tesis a la operativa que tenemos abierta y a la búsqueda de posibles nuevas entradas, eh, pensando sobre todo en operar con apalancamiento que es la operativa que estoy haciendo ahora, dado que estamos en bull market, claramente en Bitcoin, desde, pues desde enero de este año. ¿no? Eh, entonces, zona de indecisión, yo creo que aquí no hay realmente ninguna ventaja operativa de un lado ni de otro. Las ventajas operativas se pueden encontrar con una rotura clara de los 38.000 o con un testeo de niveles inferiores. Eh, al menos en cuanto a la metodología de acción del precio de Wyckoff que yo manejo. Esto luego lo comentamos en más detalles porque hay otros factores a tener en cuenta eh, a la hora de evaluar posibles oportunidades, eh, tanto para posicionarse en spot como en, en un largo más apalancado. Eh, y eso sería eh, Bitcoin, a mi parecer, eh, en el aspecto técnico actualmente. No sé si tú querías añadir alguna otra cosa o, o seguimos que tengo un par de gráficas más que compartir.
0: Sigamos. Mira, hay una pregunta de Alfonso. Dice, ¿por qué dejas esta línea, la directriz alcista en azul, si ya se ha roto?
1: Ah, bueno, muy buena pregunta. Realmente la dejo solo con un motivo ilustrativo, didáctico, simplemente para que veáis que, que es un factor esta rotura que debe empujarnos a la prudencia, pero es correcto lo que comenta Alfonso de que la, la rotura eh, lo que nos tiene que hacer pensar es que ha habido un cambio en la tendencia, o sea, que hay una lateralidad, estamos en un nuevo rango de equilibrio, entonces lo correcto sería quitarla y, y no pensar que la tendencia no tiene validez hasta que no se haga un nuevo máximo y ese nuevo máximo eh, nos, nos, nos permitiría dibujar una nueva tendencia, pero las, las tendencias solo se dibujan cuando el precio ha hecho ese nuevo máximo. O sea, cuando el precio rompa a los 38.000 si lo rompe, ahí ya sí que podríamos agarrar esta línea de tendencia y eh, moverla aquí porque la tendencia estaría siendo confirmada por un nuevo máximo. Hasta entonces, eh, lo correcto, como decía Alfonso, muy buena pregunta, es pues, simplemente borrar de la gráfica la línea de tendencia y aceptar que estamos en un terreno lateral. No hay tendencia ahora mismo. Al menos en el plazo más, más inmediato.
0: Perfecto. Bueno, y la otra pregunta la hace Sergio que ¿dónde está Juan Rodríguez? Juan Rodríguez eh, tiene sesión este viernes. Este, este viernes, como mencionaba Gael, bueno esta semana está cargada porque tenemos video hoy. Tenemos video mañana. Tenemos video el jueves y el viernes. El, el viernes, bueno, mañana estaré yo con el club de lectura. El jueves, Gael, con el video sobre cómo hacer un portafolio de acciones preparándonos para un bullrun de Bitcoin y el viernes va a estar Juan, entonces Juan está en los videos de los martes cada 15 días, hoy, hoy es el turno que no le toca, entonces lo pueden ver el viernes aquí en el canal de Alfa Bitcoin. Y si quieres sigamos con las otras, ahorita vamos a hablar más adelante de lo, de, lo que nos está diciendo acá Shirar, de los 4 mil millones de Binance, vamos a hablar un poquito de eso.
1: Buenísimo. Pues sí, antes de pasar a esas noticias, más cripto rápidamente, tampoco me detengo demasiado. Eh, como no va a haber repaso macro, habitualmente hacemos un repaso macroeconómico al mes. En esta ocasión se va a sustituir pues, por ese, eh, por esa masterclass de cómo construir un portafolio de acciones que os comentaba. De Bitcoin. Entonces eh, quería repasar rápidamente qué nos, qué nos está diciendo la macro. Y la mejor forma para saber lo que nos dice la macro es nuestro indicador exclusivo, el BTC, Salud Económica, el indicador macroeconómico que hemos diseñado. Aquí arriba tenemos el SP500 y aquí abajo tenemos el indicador que nos está alertando, nos está indicando la probabilidad de recesión. Eh, Sabéis que cuando está en rojo, como aquí en 2020, cuando empezó la, la crisis del coronavirus, antes o justo al iniciarse la crisis el indicador ya se puso en rojo y eh, fijaros que lleva ya bastantes meses en esta región roja alertándonos de recesión. Eh, antes de la crisis del coronavirus se había puesto en rojo eh, pues en 2000 2008. Este indicador es exclusivo solo para los miembros premium de la membresía completa y a él se van a unir nuevos indicadores que estamos preparando pero este en concreto ha funcionado muy bien para detectar esas recesiones y fijaros que con la recesión habitualmente se vienen caídas en bolsa. Aquí en 2008 cuando entramos en recesión, el indicador anticipó muy bien esa recesión y tuvimos esas caídas importantes en bolsa el índice llegó a caer aquí un 30% el SP500, eh, con la crisis del coronavirus tuvimos esta caída tan violenta que luego rebotó con fuerza porque imprimieron mucho dinero y actualmente llevamos ya, como digo, bastantes años, bueno, años, eh, perdón, meses, desde la primera entrada en el territorio de la recesión, fue en noviembre de 2022, hace un año, en esta zona de recesión y actualmente tenemos tanto la economía real prácticamente en, en, al completo en zona de recesión, fijaros que la producción industrial está cayendo, la venta de vehículos pesados, los PMIs, el desempleo está aumentando, la construcción de viviendas está cayendo. Solo los beneficios corporativos y el consumo están aún en zona de expansión. La economía financiera eh, no tiene una pinta tan grave. Por ahora no parece que esta crisis vaya a ser una crisis bancaria financiera como la de 2008, que sí que lo fue. Y el sentimiento, tanto del consumidor como del empresario, está eh, en un nivel pues desolador de recesión absoluta. Entonces, tenemos que obrar con prudencia, sobre todo los que operamos también en acciones, pensar que lo que nos está diciendo esta métrica es que la recesión va a llegar o ya estamos en ella y que es cuestión de tiempo que se haga oficial. Entonces, simplemente quería repasar este indicador, lo que nos está diciendo, eh, y tener en cuenta, pues, cómo eh, por ahora nos indica riesgo, sobre todo, pues, por ejemplo, para los índices, que es verdad que a mí me ha sorprendido un poco la fuerza con la que han rebotado. O sea, hace unos meses comentábamos que la pérdida de este soporte de aquí eh, era un motivo para la prudencia, pero ahora mismo el S&P 500 ha rebotado con mucha fuerza, el Nasdaq también, eh, y yo no pensaría aún que vamos a entrar en un nuevo mercado alcista debido a esto, pero... Si a esta recesión se responde como se respondió a, lo, a la de 2020, la de la, la de la crisis del coronavirus, que sabemos que se respondió con una impresión monetaria brutal, pues uno podría inferir, pensar que se podría venir una continuación del mercado alcista en bolsa, y cómo no en Bitcoin, porque Bitcoin sabemos que esa impresión monetaria lo catapultó al alza de forma muy agresiva. ¿no? Entonces, simplemente repasar esto, que en renta variable todavía hay motivos para la prudencia, porque... Realmente hay señales claras de, de recesión. Eh, el indicador, como decía, lo tenéis todos los premium aquí en la zona de Invite Only Scripts. En TradingView podéis acceder a este indicador. Si no tenéis acceso, enviad un correo a info.alfabitcoin.io y os damos el acceso. Eh, y lo otro que quería comentar, <coughs> eh, no esta gráfica la quiero dejar, la quiero dejar para, para luego mejor eh, esto lo dejamos luego para la, para la parte premium, una cuestión que quería comentar. Eh, yo creo que podemos seguir con... A ver, una parte que, que me he encontrado, que son los mercados de predicción en torno al ETF de, de Bitcoin. Eh, no sé si tú, Juan Pablo, conoces los mercados de, de predicción o, y los demás, los que estáis viendo en el chat, el vídeo también. No sé si estáis familiarizados con ellos.
0: Sí, son como mercados de apuestas. Normalmente son binarios eh, sobre si un evento va a ocurrir o no. Y entonces una apuesta... Por uno, uno compra, digamos, una posición y dependiendo de lo que se crea sobre esa posición o la otra. Así funcionan, por ejemplo, los mercados de, de las tasas de interés en Estados Unidos, de los tipos de interés.
1: Correcto. Sí, entonces, a mí me ha llamado la atención porque últimamente han conseguido predecir eh, dos eventos, acontecimientos que no estaban tan claros que iban a ocurrir. Por una parte, la victoria electoral de Javier Milei en Argentina, que se predijo... Yo creo que dos días antes de, de que se saliese el resultado electoral, los mercados de, de predicción ya indicaban una probabilidad muy alta de ganar a Milley. Eh, y el otro que me pareció, bueno, ahora os comento lo, lo que estaba hablando del ETF, pero el otro que me pareció interesante fue la cuestión del techo de deuda. O sea, anticiparon esa crisis que hubo en torno al techo de deuda, el cierre del gobierno americano, eh, también bastante tiempo con bastante antelación. Y aunque no pensemos que acierten siempre, me gustan mucho esta herramienta, la estoy empezando a incorporar como una forma de entender cómo está posicionado el mercado. Y quiero mostraros lo que están diciendo los mercados de predicción en concreto en cuanto al ETF de Bitcoin. Sabemos que el ETF de Bitcoin, eh, estábamos pendiente de varias posibles aprobaciones, que era la de Global X y dos más, que no recuerdo, pero que finalmente se han aplazado, ¿no? Y en el horizonte más temprano, la, la, la fecha clave que tenemos es la de ARK, que comentaba antes del 10 de enero. Entonces, ¿qué nos dicen los mercados de predicción en torno a esta cuestión de, del ETF de Bitcoin? Pues encontré esta, encontré esta apuesta que me parece interesante, que es eh, que van a probar, va a probar la SEC el ETF de BlackRock y, por consiguiente, los demás antes del... Aquí tenemos las dos fechas, 31 de diciembre y 30 de marzo. Y fíjate que le está dando un 18% de probabilidad solo de que se apruebe antes de que acabe el año, pero un 89% de probabilidad de que se apruebe antes del 20 de marzo. 30 de marzo, perdón. Entonces, el mercado ahora mismo no está posicionado. Parecería, uno podría inferir desde esta muestra, no está posicionado para una aprobación antes de que acabe el año. Eh, y esto yo creo que puede ser relevante de cara a cómo uno se posiciona en Bitcoin. Eh, porque si pensamos que el mercado no está posicionado y el, la SEC da sorpresa y aprueba el ETF antes de que acabe el año, pues uno realmente podría esperar un rally bastante explosivo. Eso asumiendo que eh, esto refleja de alguna manera el, pos el posicionamiento de los especuladores en Bitcoin que yo creo que es, que es relativamente acertado por lo que estoy viendo en el mercado de futuros. O sea, si miro el funding rate, no hay demasiada especulación, os lo puedo mostrar rápidamente. Pero si miro el funding rate de Bitcoin, fíjate que actualmente vemos que ha caído bastante. O sea, no es tan negativo, pero ya no está a esos niveles tan, tan agresivos a los que estaba hace un par de semanas. Eh, lo voy a poner aquí en el intervalo temporal del de, de diario. Fijaros que tuvo este pico aquí y ha caído bastante hasta niveles, pues, más en torno a la media de, de los últimos días. Entonces, no hay un eh, posicionamiento extremo ahora mismo en el mercado de futuros en cuanto a, a la aprobación de un ETF. Entonces, ojo, porque yo creo que si, si se da una aprobación sorpresa antes del de el ETF de ARC, antes de esa fecha del 10 de enero, podría haber un mo movimiento alcista muy, muy, muy fuerte. Entonces, esto me pareció un dato curioso. Y luego, a nivel de anécdota, también encontré un par de apuestas que me parecían interesantes, que era Snoop Dogg, que dijo que iba a dejar de fumar María, pues el mercado eh, cree que con un 75% de probabilidad va a volver a fumar eh, antes de que termine el año. Entonces, no hay mucha fe, mucha más fe, <ríe> o sea, hay tan poca fe en la capacidad de Snoop Dogg para dejar de fumar Petas como en la capacidad o la probabilidad de que la seca apruebe el ETF de, de Bitcoin antes de que acabe el año. Eh, yo me inclino más porque se apruebe el ETF de, de Bitcoin que por, por el Snoop Dogg consiga dejar, dejar la María, ¿no? Pero bueno, hay, hay apuestas de todo tipo. Me pareció curioso. Hay, está esta de Snoop Dogg. Hay otras que. Eh, una, en referencia a lo que comentaba aquí un compañero, un amigo en el programa, preguntaban: eh, ¿pagará a Binance los 4 billions que le ha pedido el gobierno americano? Pues fijaros. 95% de probabilidad de que lo va a pagar.
0: Y mira eh. que se acaba de voltear esa probabilidad. Si ves ahí la línea azul se disparó. Y eso es por una noticia que tenemos muy reciente. Entonces, Ajá. si quieres, nos saltamos a, a allá de una vez.
1: Sí, por favor. A sí, vez. sí, que no, no estoy al tanto de esa noticia. Sí.
0: No, es que es de última hora, salió hace cuatro minutos. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí la pantalla. A falta obviamente confirmación, pero acá está. Una publicación seria, ¿no? El Wall Street Journal, uno creería que es lo que dicen, pues que esto es verificado. Dice que Binance, el eh, CZ, eh, ha, ha aceptado de, eh, rendirse, ¿cómo se llama esto? Step down, retirarse del cargo de, de CEO renunciar, de la sí. compañía, renunciar eso, y declararse culpable. Y que Binance, bueno, ha aceptado también pagar 4.3 eh, billones, esto en español serían 4.300 millones de dólares de multa. Entonces, bueno, esto está por ocurrir. Aquí, más o menos, me leí la noticia por encima. Dice que eh, eh, CZ se va a presentar en una corte eh, federal en Seattle y hoy, esta tarde, y que bueno, parece que acepta los cargos, eh, va a renunciar como, como CEO y le va a tocar a vainas pagar. De nuevo, esto es su última hora. Esta noticia salió hace eh, 12, 12 minutos.
1: Sí. Entonces, nos puede estar
0: pendiente en tres horas. ¿Ocurrirá a esta audiencia si es, si es verdad? Sí, sí,
1: sí. No, pues, pues interesante. Realmente en este caso pues no ha funcionado muy bien porque lo que tú dices, hasta hace media hora le daba una probabilidad. Eh, sí, hasta, hasta hace pues una hora estaba diciendo que no iba a pagar eh, con un 83%. Eh, entonces, bueno, pues en este caso no ha funcionado. Es verdad que depende bastante lo que preguntaba aquí eh, Cristian, depende un poco también del volumen que está siendo transaccionado porque puede reflejar eso. Pues cuántas por aquí os estoy mostrando las últimas apuestas que, que estamos viendo. El volumen a veces no es muy alto. Por ejemplo, eh, ¿Israel y jamás habrá un alto fuego antes de, de que termine el mes? mil dólares se están apostando. 79% de probabilidad de que sí. Eh, esperamos que sí. A ver, ya aquí la cosa adopta una foto un poco macabra casi, ¿no? Pues especulando, apostando aquí a la, cuando hay vidas en juego y este tipo de cuestiones, pues no sé hasta qué punto. Eh, creo que también hay apuestas en torno a si alguien va a sobrevivir hasta la edad X o Y. Pero bueno, ahora fijaros, muchos temas de actualidad. San Alman va a renunciar, va a volver como CEO. Eh, en fin, interesante quizá me parece que sería para poco detectar, sobre todo si es una apuesta con cierto volumen, eh, temas de cripto, de bitcoin, etcétera. Eh, si a alguien se le ocurre una, pues la, la chequeamos, ¿no? Pero si no, pues podéis cacharrear aquí con el mercado de apuestas y ver un poco qué es lo que está pensando el, el mercado. Eh, y, y bueno, ya para un poco dejarte, cederte la palabra antes de eso, eh, comentar, dejar un poco ya el mercado de apuestas y simplemente recordaros que, que está la masterclass eh, el jueves aquí en eh, Vamos a hablar de cómo crear ese portafolio de acciones para un bull market de Bitcoin. Eh, sabéis que aquí hemos comentado desde, hace, desde que empezó el año realmente que pensamos que Bitcoin ya está en bull market. Eh, realmente así ha sido, ¿no? Y este, esta Masterclass estará disponible pues, para todos los usuarios eh, Alfa Video y Premium. Aquí entráis a vuestros productos, hacéis clic en vídeos exclusivos de miembros Premium y podéis acceder aquí a, en la sección acciones a cómo crear un portafolio de acciones y podéis entrar aquí al enlace para ver la masterclass. Entonces, animaros a todos de nuevo a aprovechar esa promoción que tenemos ahora con el Black Friday, que solo la tenéis hasta este viernes y que tenéis ese 30% de descuento. Así que animaros a todos pues, a, a uniros, a adquirir una de las dos membresías. Recordar que si adquirís la premium vais a, tener, vais a tener acceso a todos estos indicadores como el de recesión y otros on-chain que está preparando Juan Rodríguez, que estamos preparando todo el equipo, que pensamos que van a ser una ayuda indispensable durante los próximos meses y años para navegar estas olas de volatilidad que tiene Bitcoin. ¿no? Entonces, simplemente eso, cerrar un poco con ese recordatorio antes de cederte la, la palabra.
0: Perfecto. Bueno, pues yo tenía preparado... La parte macro, pero yo creo que esto se salta un poco porque el Departamento de Justicia había anunciado que va a tener una conferencia de prensa a las 3 de la tarde, donde precisamente se va a pronunciar sobre, ellos lo llaman un Cryptocurrency Enforcement Action. Vamos a ver de qué se trata. Recordemos que la última vez que esto ocurrió fue con un tema de bitlazo, un exchange por allá en Rusia que no conocía a nadie, entonces que hubo mucho ruido al respecto, mucha incertidumbre, los precios empezaron a caer y al final... Eh, se especulaba que podía ser alguien grande y pues terminó siendo un exchange chiquito. Lo que pasa es que ahora después de esto, pues sí ya se espera que, que va a ser Binance y puede ser esto muy grande. Adicionalmente también la SEC, que es otra entidad distinta, este es el regulador del mercado de valores, eh, vuelve a hacer cargos contra Kraken previamente y Kraken ya había pagado una multa eh, por 30 millones. Vamos a ver qué dice el CEO, pero esta vez es por operar un exchange de securities, de títulos valores, de forma ilegal bueno no solo un exchange sino un broker dealer eh, y agencia de clearing agency esto es una no bueno, es que en, en las bolsas normalmente hay varios agentes aquí están diciendo que Kraken eh, fue digamos tuvo bastantes roles de forma ilegal Aquí Jesse Powell, que es el, era el CEO de Cracker, no sé si todavía es, pero pues es el principal accionista, dice, oiga, pero mire, nosotros le, le acabamos de pagar 30 millones en febrero para que nos dejen paz y ahora vuelven por nosotros. Lo que pasa es que esta multa inicial o este acuerdo al que habían llegado era por el producto de staking, era por ofrecer eh, el tema de rentabilidad sobre los criptoactivos depositados en la plataforma Ahora es otro tema, pero ahí se está quejando Jesse Powell diciendo, oiga, mire, el mensaje es, usted me paga 30 millones y yo lo dejo de molestar por 10 meses, pero después voy a volver, dice la SEC. Esto es lo que está diciendo él. Pues es, es una lástima que esto siga ocurriendo. La verdad, yo sí preferiría que hubiera como reglas claras para la industria y que la gente supiera qué se puede hacer, qué no se puede hacer eh, y tener protecciones claras para los usuarios, porque lo que está haciendo la SEC definitivamente no es... Tener, eh, generar protecciones, sino todo lo contrario, está espantando a la gente para que se vaya a utilizar exchanges en otros países en vez de eh, tratar de fortalecer la industria en su país, yo creo que esto es una, una lástima y vamos a ver en qué termina, pero definitivamente sí, si yo quisiera empezar una empresa relacionada con criptomonedas, ya sea un exchange o, o cualquier cosa pues Estados Unidos sería como creo que el, el último lugar a considerar precisamente por lo que está ocurriendo recientemente Habiendo dicho esto, ahora sí voy a volver un poco a la parte macro porque creo que es importante. La semana pasada salió un dato, creo que lo, lo compartíamos en el newsletter, que fue la inflación en Estados Unidos, que parece que está cayendo a un ritmo más rápido de lo esperado. Ojo que esto significa que los precios siguen subiendo, simplemente a un ritmo menor de lo esperado. Se esperaba que los precios para el mes de octubre eh, hubieran subido, esto es año, año a año, eh, un 3.3%, subieron un 3.2%. O sea que la inflación, si vamos aquí la gráfica, pues sigue subiendo, eh, o más bien, sigue siendo alta, los precios siguen subiendo, pero la inflación, digamos, a una, a una menor tasa. Y esto, eh, pues hace pensar, ya muy poca gente espera ya subidas de tasas, prácticamente eh, para la próxima reunión que es en diciembre, se espera que se mantenga la tasa. La siguiente reunión en enero ya también, prácticamente el 100% del mercado espera que se mantengan tasas y ya toca ir hasta marzo para ver que hay un porcentaje del mercado, el 30% más o menos, que ya espera que se empiecen a bajar las tasas, los tipos de interés. En el video pasado, el de la semana pasada, veíamos cómo distintos bancos de inversión en Estados Unidos piensan que en marzo, algunos en mayo, otros se van más allá, de cierto que el último trimestre de, del próximo año, pero ya esto es lo que se, lo que se, los que se empieza a ver. ¿no? Si, como Gael nos mencionaba, eh, los indicadores muestran que la economía posiblemente entre en recesión si la inflación parece que empieza a, a dar un espacio, eh, es probable que la Reserva Federal tenga que empezar a bajar tasas, digamos, antes de lo estimado. Vamos a ver qué es lo estimado y, y por quién. Porque ya para mayo, así, ya se empieza a ver incluso doble bajada de tasas y si nos vamos más adelante, pues ya eh, el mercado empieza a descontar una bajada más impresionante. Esto lo vamos a monitorear, pero no tan frecuente como lo hemos venido haciendo porque lo que les decía, ya lo que parece claro hasta el momento es que por ahora no va a pasar nada y en enero tampoco haya cambios mayores. Entonces, estas gráficas creo que las, las extrañaremos, yo las seguiré monitoreando y se las mostraré cuando considere que haya algo importante que mostrar. Pero estas gráficas afectan porque, eh, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo que hay un récord de mínimos desde 1995 de aplicaciones para hipotecas, de personas que están aplicando para créditos para comprar su vivienda. Y esto pues es, es considerable porque si no, hay nada, si no están aplicando a créditos, no es que ahora vayan a comprarlo con, con cash, es que simplemente no van a comprar. Entonces el mercado inmobiliario pues se va a ver afectado y, y el mercado inmobiliario para algunas personas es la economía, ¿no? El mercado inmobiliario no solo emplea a mucha gente, hay muchas personas que trabajan en construcción, sino que también es demanda por materiales eh, y es, es, es mucho, hay muchas cosas que giran alrededor de la construcción de vivienda. Entonces si este sector... Eh, se ve afectado, pues puede afectar a toda la economía. Yo creo que está en línea con, con los indicadores otros que veíamos en nuestro indicador de referencia de, de la salud económica. Y por otro lado, en España, no sé si te tocó, a mí me tocó sufrirlo. Yo traté de hacer un pago y no pude, pero esto fue el sábado. Se cayó por completo RETSIS, prácticamente ningún cajero electrónico, el restaurante, restaurante. Eh, supermercado, uno podía utilizar la tarjeta para comprar y yo creo que esto nos, re, nos recuerda nuevamente, oiga, ahora que vamos a pasar a un mundo donde el dinero va a ser cada vez más digital porque eso es una realidad, nos guste o no eh, nos gusta el efectivo, a algunos les gusta más otros menos, nos guste Bitcoin o no las CBDCs, lo que sea que a cada uno le guste lo cierto es que el mundo está migrando a, una, a un mundo más digital y si vamos a ver que los pagos con una entidad centralizada pueden tener este tipo de problemas, esto fue varias horas yo recuerdo tratando de hacer un pago y no pasaba, yo no entendía qué está pasando, traté otra tarjeta, tampoco se podía. Y para recordar que, bueno, cuando uno tiene un proveedor de servicios centralizado, este tipo de situaciones puede ocurrir. Entonces, en, en gran parte de España, eh, por lo menos en Madrid, yo lo sufrí, no se podían hacer pagos con, con tarjetas. Eh, sé también de personas en Valencia que sufrieron la misma cosa, o sea que fue una parte importante de España. Y recordar que esto es una de las virtudes, digamos, que tiene Bitcoin, que no son muy mencionadas, ¿no? Se habla mucho de la resistencia a la censura, eh, la política monetaria, la dificultad para confiscarlo, etcétera. Pero esa descentralización nos permite que no haya un único punto de fallo, que aquí se puede caer eh, cualquier nodo, cualquier minero, cualquier persona, pueden apagar la luz en un país entero, en dos países, en tres países. Bitcoin va a seguir funcionando. Bitcoin eh, va a seguir. Eh, operando, Hay una gráfica que les muestro más adelante sobre cómo ha sido el uptime de Bitcoin y es el 99.98%. Tuvo dos momentos en la historia donde ha dejado de funcionar por unos temas específicos muy al principio, pero en los últimos 10 años ha funcionado el 100% del tiempo. Entonces es una de las virtudes que tiene Bitcoin que algunos no recordamos mucho o por lo menos no promocionamos mucho, pero que cuando vemos situaciones como esta eh, encontramos el valor ahí en Bitcoin. Eh, y pasando un poco al, al tema de moda, ¿no? Al ETF de Bitcoin. Aquí simplemente sí. hubo nueva información sobre algunos cambios que están... Teniendo Puedes a hacer zoom, los... que no
1: se, ve, no se ve casi, sí.
0: La, la, la SEC está pidiendo que los que están aplicando a, a la, al ETF de Bitcoin hagan algunos cambios. Y este es un cambio que en principio no suena muy significativo, pero que es relevante. Les voy a resumir aquí lo que está diciendo la, la SEC, es que eh, estos este tipo de títulos no se puedan eh, comprar, digamos, con Bitcoin, que uno no, uno no ponga Bitcoin para eh, cambiarlo por eh, posiciones, participaciones en el ETF, sino que pone cash, pone dólares, y lo que hace el ETF, digamos, BlackRock, es coger esos dólares e ir a comprar Bitcoin al mercado. Y esto porque afecta en el mercado en general, digamos, el precio en cuanto a precio de Bitcoin, no va a afectar, porque igual los Bitcoin hay que comprarlos, o los compra el, el broker, y deposita Bitcoin o los compra BlackRock una vez depositados los dólares. Lo que cambia es, bueno, quién los compra y, y cómo funciona, digamos, el flujo de, de dinero. Esto simplemente me parece relevante más que todo es por mostrar que hay una comunicación directa entre la SEC y los, que, y los posibles eh, administradores de los ETFs. Porque si está esa comunicación y si están haciendo cambios pues yo creo que es positivo porque están haciéndole caso a la SEC y la SEC está, digamos que va a tener menos argumentos o menos posibilidad de argumentar en contra de algo donde ha eh, metido la mano. Y con respecto a los ETFs también, aquí dos gráficas que quiero compartir. Una es la que hemos visto varias veces donde el descuento de GBTC está muy cerca de los mínimos históricos. Están 11.59, muy cerca aquí. Se ve hacia arriba porque estoy hablando del descuento, entonces está, está muy alto. Pero esta otra gráfica me parece interesante porque es el interés abierto en, por futuros de Bitcoin. Y vemos cómo están máximos. Estos son de la bolsa mercantil de Chicago. Están máximos desde prácticamente toda la historia. Voy a poner aquí todo. Y vemos que hubo un pico máximo aquí en octubre, noviembre del 2021, justo que coincide con eh, el all time high de Bitcoin, el all time high de los 69 mil. Bueno, pues eso fue por estas fechas y estamos viendo otra vez que se abre el interés abierto, ¿qué es el interés abierto? básicamente son eh, ofertas son personas o entidades que están demostrando su interés por comprar o vender este activo entonces el, los futuros de bitcoins están hay más interés, no significa que todo sea comprador, significa que quieren negociarlo, ¿no?
1: Yo, yo tengo una cosa que, que sí que leí esta semana sobre el ETF que no hemos comentado antes que me pareció interesante, igual si, si comparto rápidamente es eh, el CEO de, Bitco, de Bitcoin que es uno de los ah, principales perfecto. custodios. Eh, ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Com pues comentaba que él cree que va a haber eh, denegaciones, rechazos a los ETFs aún. Eh, dice que todos estamos muy motivados con los ETFs, etcétera. Eh, en fin, que pensamos que se va a aprobar de aquí a enero, pero él cree que, que, el, que es muy probable que haya otra eh, ronda de rechazos eh, porque eh, tiene, se, se tiene que separar el custodio. Eh, lo comentaba aquí, eh, la estructura del mercado dice, tienes que separar el exchange del custodio. Eh, y esto implicaría que, que podría eh, alargarse un poco más eh, los plazos para la aprobación de ese ETF. A ver, también hay que tener cuidado de dónde viene la noticia, porque la fuente es un custodio. Entonces, yo sería prudente en ese sentido. Obviamente, él tiene un interés en que los ETFs le utilicen como custodio, pero... En un momento en el que todo el mundo da por hecho que se va a aprobar en los próximos dos, tres meses, ¿no? o la mayoría de la gente, incluso esos mercados de predicción parecen pensar que antes de marzo se va a aprobar. Oye, aquí tienes una opinión divergente de alguien que trabaja en la industria y que cree que, eh, que va a haber una estructura que va a requerir que la custodia se lleve a cabo independientemente del exchange. Lo cual tiene sentido porque recordemos lo que pasó con FTX, que fue un desastre absoluto y esto buscaría prevenir eh, una repetición de algo así, ¿no? Donde el exchange pueda usar los fondos de forma ilícita o irregular. Eh, bueno, una opinión a tener en cuenta, para mí un rechazo del ETF de ARC, que sería, yo creo que el mercado se lo tomaría mal probablemente, porque ha habido mucha expectativa, mucha demanda, mucha especulación en torno a la aprobación de aquí a enero, sería, si es que el mercado cae, como podría caer, sería una oportunidad muy interesante, ¿no? Porque estructuralmente el mercado alcista de Bitcoin no depende de un ETF. Yo creo que el mercado alcista de Bitcoin viene dado por una serie de dinámicas de acumulación que hemos visto en otros bull markets que se están repitiendo y que no van subordinadas a la aprobación de un ETF. Entonces, eh, simplemente que no, yo no entraría en pánico si, si por ejemplo, se rechaza el ETF de ARC y tenemos que esperar, no sé, unos meses más, un año, dos años, a que se apruebe este ETF. Eh, solo para que lo tengamos en cuenta, porque en nuestros últimos programas siempre hemos dado un poco, por supuesto, que se iba a aprobar. Entonces, bueno, me pareció interesante este punto de vista un poco divergente también.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que lo que se habla es de una probabilidad del 90% que se apruebe en enero. Pero es que el 90% no es el 100%. Entonces, siempre hay que dejar ese espacio de, de una probabilidad que no se apruebe. Lo que sí es claro es que este señor está hablando con su posición, claro, pues el es custodio, él ofrece unos servicios que quiere vender y lo que está diciendo es oiga, no utilicen a Coinbase, vengan y me utilicen a mí, pues claro, es evidente que eso es lo que quiere, no, no sé qué tan vale Sí, pero,
1: y ta pero también por, por dar otro punto de vista, eh, Eric Valchunas o como se llama este tío de Bloomberg esa probabilidad del 90% se la saca él de la gorra también, o sea, no es que no creo que él tenga una metodología estricta para determinar por lo que he visto porque he intentado buscar de dónde viene esa, proba esa probabilidad y no veo que tenga una metodología objetiva para determinar eso, ¿no? ¿no? igual tú lo has visto, pero yo por lo menos no lo veo, parece más una opinión que dices, "Oye, yo creo que se va a aprobar" y como no me quiero mojar al a 100% a full, pues digo 90% para cubrirme por si se por si se rechaza, pero que no veo una, una metodología pues rigurosa para llegar a ese porcentaje del 90%.
0: Yo estoy convencido que es como tú dices, yo estoy seguro que no hay una metodología matemática para determinar ese porcentaje, pero lo que quiero decir es que esto es como todo, cuando tú dices aquí la probabilidad es que, se, que suba, pues es más probable que suba, pero no significa que vaya a subir. O aquí, yo creo que si rompe este nivel la probabilidad es que vaya a probarlos, o, digamos la mayor probabilidad veo es que baje, lo que sea. Pues es eso, no es un juego de probabilidades, pero en, en la inversión no hay nada que sea 100% seguro hasta que no ocurra. Eh, por ejemplo, lo de Binance. Ahorita se está especulando mucho que va a salir a las 3 pm, hora de Washington, eh, Binance se está a renunciar y esto, pero pues hasta que no ocurra, todavía está por verse. Pero bueno, sí, de acuerdo contigo, yo creo que esa probabilidad es sacar al sombrero. Empezaron con el 65, después el 75 con una noticia, con la creo que el triunfo de Grayscale, ahora es el 90 porque están más, más seguros, pero pues sí, yo obvio que eh, no, es, no es seguro y no, no creo que tenga una metodología muy matemática. Para ir cerrando un poco lo de los ETFs, bueno, aquí estamos con lo de Bitcoin y también el de Ether. Quiero mostrar porque, así como creéis que él tiene un fondo de Bitcoin, el GBTC, también tiene el ETH. Y el ETH también ha venido recortando fuertemente ese descuento. Eh, y en este momento también están mínimos desde hace mucho tiempo. Están el 13.3. Cuando este sí, este sí alcanzó a estar, mira, el mínimo fue casi el 60%. O sea que aquí una, un recorte impresionante de, de este descuento. Vamos a ver si aprueban estos ETFs de, de Grayscale o otros, porque si no aprueban estos, tal vez el descuento termine siendo aún peor. Eh, no, vamos a ver qué, qué termina pasando. Bueno, yo quería mencionar rápido dos cosas y yo creo que lo, lo discutimos más en la parte premium, pero era el momento de Ethereum, porque sigue acá muy cerca de este punto crítico. Y pensamos que venía acá, aprobó el nivel, eh, rebota, vuelve a empezar a bajar. Entonces hablar un poquito de Ether medido en Bitcoin siempre, eso para mí es lo importante. Y acá también mostrar el desempeño un poco de Coinbase contra Bitcoin, que este año eh, la acción de Coinbase, que están barras contra el precio de Bitcoin, pues le ha ganado eh, Coinbase a Bitcoin. Aquí no pongo Coinbase medido en Bitcoin, sino pongo la gráfica de Coinbase, la gráfica de Bitcoin en naranja, las comparamos y vemos que Coinbase le está ganando a Bitcoin. Y nosotros en Alpha Bitcoin creemos que esto es normal, que hay, estas cosas van a seguir pasando y que precisamente por eso hay que tener en cuenta eh, otro tipo de activos para invertir No podemos casarnos con Bitcoin Yo creo que Bitcoin tiene unas propiedades excelentes gran, La gran mayoría de mi portafolio Está, está en Bitcoin Pero porque eh, hoy en día es donde está la oportunidad Yo creo que en el mediano o largo plazo Va a haber otras oportunidades Y vamos a tener que ganar la Bitcoin Bitcoin va a ser eh, lo que yo creo Y esto es obviamente una opinión personal Un excelente vehículo de ahorro Pero el ahorro pues le sirve a uno para proteger su dinero, pero no para subirlo, no para crecerlo, ¿no? Le sirve a uno para preservar de cierta forma poder de compra, pues yo creo que va a haber formas de ganarle a Bitcoin y por eso es que creemos, creamos Alfa Bitcoin. Creemos que con el portafolio de acciones, eh, pues vamos a tratar de ganarle a Bitcoin. No, no estamos, de nuevo, hay una probabilidad de ganarle, no estamos asegurando que vayamos a hacerlo, no es fácil. Yo he tratado, ya por mucho tiempo me, me mido contra Bitcoin en temas de inversiones, eh, no es fácil, pero, pero por ejemplo hoy, eh, desde lo, en lo corrido del año el que hubiera comprado Coinbase en vez de Bitcoin, habría ganado en cuanto a retorno. Ya falta ver también qué es lo que esa persona quiere. Si quiere las otras propiedades como la resistencia a la censura, de pronto un poco la privacidad, etcétera, etcétera, la movilidad. Si uno quiere pagar, eh, no sé, eh, algo en, en Filipinas, pues no puede ir a pagar con la acción de Coinbase. Sí puede hacerlo con Bitcoin. Entonces tiene otras propiedades distintas, pero como desde el punto de vista de la inversión, habría sido mejor comprar Coin que comprar BTC. Simplemente quería mencionar eso. ¿Algo más que quieras decir o pasamos a la parte de Premium? Ah, mira, aquí dice, eh, Rafael pregunta, ¿cómo se entra a la parte de Premium si eres suscriptor? Bueno, muy bien, muy buena pregunta porque justo empezamos esa parte. Entonces, vas a la, a la página web de Alfa Bitcoin, alfabitcoin.io. Aquí en productos, va a ser la parte de productos, acá en la parte de arriba, va a ser suma acá. Recordar también que está el descuento del Black Friday. Y acá en productos tienes videos exclusivos, miembros premium. Una vez entras acá, acá están todos los videos y vas a ir a eh, este, que es el video de hoy. El precio de Bitcoin está en un punto. Y ahí eh, vas a acceder al, a, vas a poder acceder a este video premium. Porque si Gael no tiene nada más que decir, pasamos a, a desconectar los canales que no son para los miembros premium. Y... Sí.
1: sí, no, simplemente eso también, unirme a recordaros pues, que podéis aprovechar esta, esta, este descuento y también el, el, podéis suscribiros al Newsletter y al grupo de Telegram, que siempre enviamos, en Newsletter lo tengo yo encima, siempre enviamos de información de mucho, de mucho valor cada lunes y el grupo de Telegram es gratuito, es abierto y también compartimos mucha información de valor. Entonces, animaros a todos a, a suscribiros y, y esperemos pues que nos acompañéis ahora en la segunda parte de Premium. Eh, todos los que ya sois usuarios y, y los nuevos, pues bienvenidos los que vayáis registrándoos.
0: Perfecto. Bueno, y agradecerles como siempre por acompañarnos hasta acá. Los que se van porque los desconectamos, muchas gracias. Saben que pueden dejar sus comentarios, cualquier like es bienvenido. Nos ayuda a seguir creciendo y nos muestra que les gusta nuestro trabajo. Y nos vemos mañana. Mañana viene, vamos a estar con la sesión eh, quinta sesión del club de lectura de Broken Money, gran libro de los mejores libros que me he leído hace tiempo, el jueves con Gael de nuevo para la sesión sobre el eh, portafolio de acciones, que además no lo mencionó Gael pero tenemos una parte a la que solo van a poder acceder los miembros premium hay, hay un video abierto a todo el mundo, después viene una parte más premium para los alfa video los miembros alfa video y alfa premium y eh, los miembros premium van a tener acceso a un portafolio que vamos a ver, y después el viernes también no se les olvide la sesión con Juan Rodríguez.